0: Giesinger Bergfest mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstandtisch lädt zur Episode Nummer äh, 99 haben wir, oder? Oder habe ich mich wieder verzählt? Kurz vor der Dreistelligkeit. Oh ja, dreistellig. Dritte Liga, dreistellig. Wir haben nichts geplant, oder? Es gibt im Löwenkosmos irgendwie auch nicht so wirklich viel zu feiern.
1: Ja, mei. Ein vielleicht, vielleicht. Nur gegen Bayreuth, ja, aber... Ja, schön.
2: Zu anderen Zeiten hätte man gesagt Pflichtsieg. Das stimmt.
0: Ja, <lacht> ja. nein, also... Ähm, wir können es gleich mal vorne wegnehmen, glaube ich. Also, wir werden jetzt hier nicht die, die mega Party schmeißen. Ähm, und im Vorgespräch, Anja, du hast gesagt, die 100 hat mit 60 jetzt nicht wirklich viel zu tun. Das ist auch richtig. Wir, wir, wir feiern die, 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 die wichtigen Zahlen. Also 1860. Kann eine
1: 0. Das heißt, wann so weit ist. Die 186. Folge. Oder, ja, oder warten wir noch zu, ein bisschen. Oder warten wir bis zur 1860. Die Frage ja, ist auch, die 2036. erleben
2: 1836. <lacht> <lacht> und in welcher. Und in welcher Liga wird er spielen?
0: Ja, Ja und in welcher neumodischen Form es dann Podcasts
1: gibt, ne? Vielleicht gibt es 3D-Hologramme oder so. Kann Vielleicht ja alles sein. Vielleicht gibt es Fußball auch gar nicht mehr bis dahin. Vielleicht hat sich das alles... Äh, es wird nur noch E-Sport gespielt. Also wir, wir sprechen dann über die... Die E-Löwen. Die E-Löwen.
0: Es ist toll. Wir, wir haben es gerade mal so 1,30 hinter uns. Wir sind schon wieder voll im Schmarrn. Kulturpessimismus vom Feinsten. ja. Ja, aber dann verbreiten wir doch einfach mal so ein bisschen gute Laune, Optimismus. Am Stammtisch ist gute Laune gefragt, 2-0 gegen gegen Bayreuth. Fakt ist, Punkte sind da. Ähm, Wir haben gesagt, wir wir ärgern andere Vereine in dieser Saison noch so gut wie möglich. Dass 60 jetzt Bayreuth geärgert hat mit den ganzen Ex-Löwen und dass der Spielvereinigung jetzt einfach wirklich richtig droht, ist jetzt nicht so schön. Ähm, Aber gut. Es ist Sport und es bleibt Sport. Ich muss zugeben, Alex, haben uns vergangene Woche schon drüber unterhalten gehabt. Das große emotionale Feuerwerk in der weiß-blauen Seele, das werden wir in dieser Saison nicht mehr verspüren. Und ich muss auch zugeben, ich habe dieses Spiel zwar geguckt, aber es lief ehrlicherweise nebenbei. Das Spielen mit Sohnemann hat dann doch ein bisschen, bisschen mehr Spaß gebracht, beziehungsweise hat auch mehr Aufmerksamkeit erfordert. Und ich glaube, bei dir war es ähnlich. Okay, du hast jetzt noch keinen Sohnemann, aber grundsätzlich.
1: Ich kann ich kann das sogar noch überbieten, ja. Ich habe bis um 14.30 Uhr oder um 14.30 Uhr habe ich auf die Uhr geschaut und habe mir gedacht, ach ja, heute ist ja Samstag, die Löwen spielen. ja. Es war tatsächlich, es wird mir jetzt wahrscheinlich von vielen Seiten um die Ohren gehauen, aber es war tatsächlich so. Es hat schon 1 zu 0 gestanden, da habe ich zum ersten Mal in den Kicker-Ticker geschaut. Ich war unterwegs und dann war das Nächste, dass es 2 zu 0 per Push-Mitteilung kam und dann war dieser Samstag aus Löwensicht für mich erledigt. Es ist traurig tatsächlich. Äh, zumal ich eine Dauerkarte hätte, aber die habe ich weitergegeben. Und ich befürchte auch, dass in dieser Saison kein Stadionbesuch mehr drin sein wird. Das liegt auch an anderen Dingen. Also, der wäre auch wahrscheinlich so nicht drin, wenn es jetzt um was gehen würde. Aber ähm, ja, emotional ist es momentan nicht mehr weit her
0: emotional weit her ist es aber, dass die Anja wieder da ist und das freut uns sehr, wenn das, das Bergfest-Trio ist wieder zurück. Du schaust aus, wie das blühende Leben ist. Es ist wirklich schön, dass du wieder da bist. Und du hast die beste Ausrede, dass du das Spiel gar nicht großartig hast gucken können. Du warst aber auf einem ellenlangen Rückflug aus dem Urlaub.
2: Ja, tatsächlich. Also um 21 Uhr Ortszeit in Singapur bin ich losgeflogen. Um 20 Uhr Ortszeit hat das Spiel gestartet. Also ich war da schon am Flughafen. Ich hatte da gar keine hm. Chance mehr. Und dann bin ich schön... 16 Stunden mit Zwischenaufenthalt geflogen. Und in der Zeit hatte ich aber auch das Spiel schon wieder vergessen, weil ich bin nirgends ins Internet gekommen. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwer hat noch Fußball gespielt.
1: Ich hatte, ich hatte den Fall. Aber
2: ich muss auch dazu sagen, also in diesen zwei Wochen Indonesien ist eigentlich, also ich wollte auch einfach mal, dass alles an mir sang- das und klanglos vorbeigeht. Ich ist hatte auch gesund. kaum mein Handy an. Ich hatte keinen ja. Laptop dabei. Jeder redet von diesem Social Detoxing, die, mhm. glaube ich, aus hart durchgezogen. Es, hat, es war richtig cool und befreiend. Aber als ich dann in München wieder aufs Handy geschaut habe, hatte ich ja quasi zwei erfreuliche Nachrichten, muss man sagen. Das 2-0 der Löwen und die Niederlage der Bayern. Die hat mich auch ein bisschen gefreut. Stimmt.
1: <lacht> ich habe den Fall ja tatsächlich vor einem Jahr ungefähr. Da waren wir in Manchester übers Wochenende. Und äh, als wir in Manchester abgehoben, oder kurz bevor wir abgehoben sind, äh, hat das Spiel gestartet gegen Freiburg 2 damals. Es könnte auch schon zwei Jahre her sein. Ist es ein Jahr her oder zwei Jahre? Auf jeden Fall äh, gegen Freiburg 2 in Freiburg, soweit ich mich erinnern kann. Am Ende ging es, soweit ich weiß, 4 zu 2 aus oder so für die Löwen. Äh, Und wir sind abgehoben. Da war es gerade, ich glaube, da stand es schon 1 zu 0 für die Löwen. Und als wir gelandet sind, war gerade die 80. Minute und dann habe ich quasi Anpfiff und Abpfiff ich erlebt, aber alles dazwischen nicht. Aber es war nicht so schlecht. Hat gereicht. Ja. <lacht> Irgendeine gelb-rote Karte habe ich noch mitbekommen. Und äh, ja. Das am Rande. Ja,
0: jetzt seht ihr, man kann auch so st- wirklich auch gute Laune verbreiten und hoffentlich seid ihr noch dabei, weil jetzt reden wir wirklich ein bisschen über den Löwenkosmos. Wir werden das Spiel gegen Bayreuth, das wirklich glanzlose 2-0 jetzt nicht aufarbeiten. Ich sag mal so, das 1-0 ist ein Bewerber für das Kaktor des Monats. Mhm. Äh, definitiv. Das war Slapstick pur. Über das müssen wir aber auch nicht weiter reden. Ich würde fast sagen, bevor wir über die Themen, die einfach auf, auf dem Teller liegen, sprechen, holen wir den Datenlöwen dazu, weil ich glaube, der baut uns ganz viele Rampen äh, für das, was wir heute äh, besprechen wollen.
3: Servus, hier ist der Datenlöwe. Es ist vollbracht. Das eine letzte Minisaisonziel hat der Löwe erreicht. Nach dem 2 zu 0 gegen Bayreuth kann 60 auch rechnerisch nicht mehr absteigen und damit für die sechste Drittligasaison in Folge planen. Nur Halle, Zwickau und Meppen waren in dieser Zeit ebenfalls ununterbrochen in der dritten Liga. Alle inzwischen in akuter Abstiegsnot. Vielleicht werden wir ja sogar zum Drittligadino. In der zweiten Liga hatten wir das mal geschafft. Von einer absoluten Konstanten in dieser Zeit müssen wir nur leider Abschied nehmen. Stefan Lex hat die Löwen auf dem ganzen Weg begleitet bestritt 158 Spiele in der dritten Liga für den TSV. Nur Marco Hiller und Philipp Steinhardt kommen noch auf ein paar Einsätze mehr. Gegen Bayreuth schoss der Erdinger sein 29. Drittligator für die Löwen. In dem Ranking hat er nur Sascha Mölders mit 50 Treffern vor sich. Sogar absolut unangefochten ist Lexi bei den Torvorlagen. 46 Treffer hat er laut Transfermarkt vorbereitet. Es folgen Mölders und Philipp Stein hat mit 31 Assists auf Platz 2. Dahinter ist der Abstand zu Richie Neudecker mit 16 und Merwe Biancardi mit 12 Vorlagen schon riesig. Schön, dass es zum Ausklang wieder gut läuft bei ihm und dem TSV. Fünf Tore und eine Vorlage in den letzten sechs Spielen, nachdem er davor nur die ganze Saison einen Treffer erzielt hatte. Nur noch ein Tor fehlt Lex, um seinen Drittliga-Saisonrekord einzustellen. Das waren sieben Treffer, 2019-20 und 2021 22 jedoch bei mehr Einsätzen. Ich würde es ihm jedenfalls von ganzem Herzen gönnen.
1: Wow. Ich glaube, Drittliga-Dino. Yeah.
0: Ja, das mit dem Drittliga-Dino, das, das möchte ich jetzt nicht, nicht hören. Ja, das, das, ja. also... Ich möchte darüber jetzt nicht diskutieren, die liebe Stammtischgemeinde. Das, das nehmen wir jetzt einfach mal so hin, dass das so kommen wird oder gekommen ist. Über wen wir aber definitiv reden müssen. Und äh, da hat äh, der Datenlöwe ja ganz, ganz viel ähm, zu berichten gehabt. Das ist Stefan Lex. Wir haben noch darüber gesprochen, dass unser Bauchgefühl sagt, dass der vielleicht doch noch ein Jahr dran hängt. Und äh, er hat uns Lügen gestraft, beziehungsweise äh, er hat offiziell sein definitives Karriereende ähm, zur, in der Sommer oder jetzt zum Saisonende angekündigt und mich würde würde tatsächlich mal, mich würde eure Gedanken, mich würden eure Gedanken interessieren, was euch da so in den Kopf gekommen ist, nachdem das verkündet wurde
1: von ihm persönlich. Anja, bitte.
2: Ich fand es super schade, aber äh, mich hat ein bisschen froh gestimmt, dass er gesagt worden ist, er bleibt im Verein erhalten. Ähm, Ich finde schon, er hätte noch eine Saison dranhängen können, weil es ja auch jetzt nicht so eine famose Saison ist, mit der man vielleicht aufhören möchte. Aber ich finde natürlich super stark, dass er zu so einem Zeitpunkt während der laufenden Saison sagt, sich hinstellt und sagt, nee, danach geht es nicht mehr für mich weiter und er genießt jetzt quasi die letzten Wochen und Spiele, die er noch hat und und zieht das durch und hinter so einer Entscheidung muss man immer stehen, egal wie traurig das ist und Ich finde es groß, dass er sich hinstellt und das jetzt schon zu dem Zeitpunkt sagt und nicht erst die Saison zu Ende laufen lässt. So kann es noch eine kleine Stefan Lex Abschiedstour werden in der dritten Liga. Das ist doch auch schön. Dann ist es nicht alles so traurig.
1: Stimmt, ja. Auf das kann man sich auf den Abschied dann gegen Mannheim vor eigener Kulisse. Das wird, wird bestimmt emotional. Ich finde es grundsätzlich, er zeigt ja, dass er einen Plan hat für nach der Karriere. Also, dass er wild entschlossen ist zu sagen, jetzt mache ich den Cut und ich kann es mir erlauben, diesen Cut zu machen. Ich muss nicht mehr Fußball spielen, weil ich habe den Plan B für danach. Er hat hat einen Bachelor in, ich glaube, Sportmanagement. Er hat offenbar eine Anschlussbeschäftigung bei den Löwen. Wo die dann liegen wird, können wir auch noch drüber philosophieren. Aber grundsätzlich nur das Allerbeste nach der Karriere für Stefan Lex. Also und ich meine er ist jetzt auch in einem Alter wo man wirklich auch guten Gewissens sagen kann jetzt äh, mache ich Schluss und es reicht jetzt und ich meine er hat ja durchaus was erlebt und du hast auch was erreicht in seiner Karriere äh, vor allem wenn man wenn man bedenkt wo er herkommt also er hat ja er war ja kein kein klassischer NLZ-Spieler keiner der der so diesen diesen klassischen Weg gegangen ist und er hat in der ja, Anfang Anfang seiner Zwanziger hat er noch was hat er gespielt Bezirksliga Bayernliga irgendwas eher unterklassige Liga zwischen Bezirks- und Land, äh, Bezirks und Bayernliga irgendwo da. Und dann macht er eben den Sprung und spielt plötzlich mit Ingolstadt-Bundesliga. Also ich glaube, das hätte er sich auch nicht träumen lassen vor 10 12 Jahren.
0: Definitiv nicht. Ähm, ich muss auch sagen, ich fand es Schade ein bisschen überraschend. Ich hätte, wie gesagt, schon irgendwie noch damit gerechnet, dass er da sagt, ich hänge noch mal was dran. Ich finde es aber auch stark, sich das selber einzugestehen, dass er im kommenden Jahr sich nicht in der Lage sieht, nochmal der Mannschaft zu helfen oder nochmal eine Schippe draufzulegen und quasi mhm. zumindest mal Leistung zu bestätigen und so ehrlich zu sich selber zu sein, ich glaube, das schaffe ich nicht, da muss ich auch den Hut davor ziehen. Das ist nämlich nicht einfach. Vor allem Das schaffen ja ich. auch
1: viele nicht. Viele schaffen eben nicht, diesen Punkt äh, zu erkennen, jetzt ist es gut und es wird nicht mehr besser. Es äh, gibt ja so viele Beispiele, die sich dann das eigene Denkmal auch ein bisschen einreißen. Und er, er sagt, nein, diese Entscheidung steht und dabei bleibt es auch. Und das muss man ihm hoch anrechnen.
0: Er hat ja auch gesagt, also dass er sich da nochmal Gedanken gemacht hat, aber dass der Verein natürlich auch Klarheit benötigt und ähm, das wird wahrscheinlich, das der hat die Klarheit für Klarheit gesorgt schon vor einiger Zeit. Jetzt ist es halt öffentlich. Wie gesagt, ich ziehe da den Hut davor und ich finde ehrlich gesagt auch richtig, ähm, dass Maurizio Jacobacci ihn nicht versucht hat zu überzeugen, nochmal eins dran zu äh, hängen. Ja. Äh, der können wir ja auch noch gleich drüber reden. Der weiterhin Löwentrainer, hätte mit ihm ja laut eigener Aussage gerne weitergearbeitet, weil ich glaube schon, den Eindruck hat Stefan Lex immer gemacht, dass das ein ein Musterspieler ist Mhm. und auch zu Recht eine der rechten Hände des Cheftrainers. Aber dass Maurizio Jacobacci nur sagt, okay, ich ich akzeptiere das, ich hätte gerne mit dir gearbeitet, aber ich versuche gar nicht erst da auf dich einzuwirken, auch das ist absolut richtig, weil wenn eine Entscheidung gefallen ist, dann ist die auch zu akzeptieren. Mhm. Und Sowas wie Profifußball, das geht nur mit vollem Kopf, mit, mit ganzem Herzen. Also das, 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 da musst du dich komplett drauf einlassen. So halbscharig, das, das funktioniert. ist ja. so Standby-Profi, da ist niemandem geholfen. Und ich finde es sehr, sehr gut, dass Stefan Lex im Löwenkosmos bleibt. Der wird jetzt eine längere Sommerpause haben. Das wird auch gut sein. Das hat er sich auch redlich verdient und er hat selber angekündigt, dass das Kapitel 60 München definitiv noch nicht zu Ende ist. Er ist jetzt 33 und im Herbst wird er in einer anderen Funktion wieder in Giesing aufschlagen. Also er möchte da auf alle Fälle weitermachen. Ich bin gespannt, in welcher Form. Hm. Gibt ja unzählige Möglichkeiten vom, vom Co-Trainer, Jugendtrainer, Geschäftsstellenmitarbeiter, Marketing, wie es einst Jan Mauersberger schon gemacht hat. Um, es gibt genügend Optionen. Um, aber ich glaube, mit 33, ich könnte mir schon forschen, dass Stefan Lex zumindest im direkten sportlichen Umfeld noch bleiben wird. Also, dass der nicht Das ist auf jeden Fall, ja. Ich, ich, glaube, das ich, glaube ich, nicht, er,
1: ich glaube nicht, dass er Trainer, Trainer wird. Das sehe ich bei Stefan Lex nicht. Aber so für den Hintergrund einer, so als. Sportdirektor Azubi, oder ich weiß nicht, wie man das da nennt, aber so, so in diese Schiene, glaube ich, kann er schon, schon reinwachsen. Er ist da ja intelligent, er, und du hast es gerade ja gesagt, er hat
0: ja Sportmanagement noch studiert, also der ist der, der kann ja auch ein bisschen mit Zahlen jonglieren, logisch. Wenn man, wenn denken, man, sp-
1: wenn man jetzt spöttisch wäre, würde man sagen, welcher Fußballer hat nicht Sportmanagement studiert? <lacht> <lacht> aber nee, äh, alles gut. Also, der Mann hat was im Kopf und entsprechend wird er, wird er seinen Weg gehen. Und Absolut. er wird viel mit dem Wohnmobil rumreisen, habe ich gerade noch gelesen. Er hat sich ja. ein Wohnmobil zugelegt und äh, jetzt fährt er dann irgendwann nach, Kora- nach Kroatien. Kann ich da, empfehlen, dass es da sehr schön. ist. packt seinen also Campingstuhl aus, äh, Birkenstock, <lacht> <ein> paar Pullen Bier, ein <lacht> paar, paar schöne Fleisch, schöne Fleisch auf den Grill, die Mehrzahl von Fleisch ist Fleisch, ein paar schöne Fleisch auf den Grill legen und dann Jetzt wieder nach Hause.
0: Da legst du nieder, gell?
1: Mhm. Das hat er sich verdient. Relax.
0: Just do it. Einer, bevor wir dann über, oder oder machen wir gleich, machen wir die Kapitänsfrage gleich, weil dadurch wird die Binde frei. Mhm. Und wir haben ja in den vergangenen Wochen, als wir schon so ein bisschen das, den Blick haben schweifen lassen in Richtung äh, näherer Löwenzukunft oder mittelfristiger Löwenzukunft, Da sind durchaus ein paar Namen gefallen, die tendenziell auch vielleicht mal die Löwenbinde tragen können. Einer, der es in der Vergangenheit als Stellvertreter von Stefan Lex schon ein paar Mal gemacht hat, ist Philipp Steinhardt. Würde ich auch grundsätzlich in dieser Riege sehen, alleine von der Erfahrung und auch dem Standing, dass er er einfach im Löwenkosmos hat. Am Wochenende gab es einen anderen Fingerzeig. Und zwar, äh, Philipp Steinhardt hat ja gespielt, hatte die Binde aber nicht am Arm, sondern Jesper Verlahrt. Das war für viele überraschend oder ich sag mal für den Großteil hier im Löwenkosmos überraschend, ist aber schon auch, finde ich so, kann man schon ein bisschen als Fingerzeige werten und mhm. Maurizio Jacobacci hat im Nachhinein ja gesagt, er, er, er wollte Jasper Verlat so ein bisschen, noch ein bisschen rauskitzeln, in die Verantwortung nehmen und in die Verantwortungsgarantie zwingen. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Move mutig, aber nachvollziehbar.
1: Wie seht ihr das? Ja. Wenn, wenn du nicht jetzt Sachen ausprobierst, wann dann? Also, die Situation ist ja prädestiniert dafür, einfach mal Sachen durchzuspielen. Äh, du kannst nicht mehr viel verlieren, du kannst nichts mehr gewinnen. Ähm, dann experimentieren bitte. Und so viel wie möglich. Und dann wird, werden sich irgendwelche Erkenntnisse ergeben, die du halt dann in der Sommerpause schon vertiefen kannst. Also.
2: Ich es auch richtig, so einen Schritt zu machen. Ich bin auch immer Fan davon. Ich habe selbst mal zu meinem Coach gesagt, mach mich nicht zum Kapitän in diesem Spiel, sondern nimm die und die. Weil dann können sie über sich selber hinauswachsen und sie müssen sie müssen noch mal ganz anders liefern dann auf dieser Ebene. Und vor allem junge Spieler können auch mal so eine breite Brust gebrauchen. Das hat nicht immer nur mit Druck zu tun oder man will ihn kitzeln, sondern auch zu zeigen, hey, ich glaube an dich. Du kannst dieses Amt auch ausfüllen auf dem Feld. Du schaffst das und du kannst vorangehen. Und die jeweilige Person muss ja über sich selber hinauswachsen. Als Kapitän kann ich mich nicht immer nur von meinen Emotionen steuern lassen oder nur von meinem Können. Da muss ich ja alles andere im Blick auch haben. Also wird die Rundumsicht auch noch mal besser. Ähm, Finde ich schon gut, dass er es dem Verlad gegeben hat, dass er sich mal ausprobieren kann. Ist aber nicht meine Nummer eins für nächstes. ist so.
0: Sondern. Ja, aber ich glaube, wir kommen gleich auf die, auf die mögliche Nummer 1 unserer Wahl. Ähm, ich finde, ähm, das, das hat, hat man auch gesehen. Ich glaube, die Binde hat Jasper Völler hat wirklich gut getan auf dem Platz. Ähm, ich glaube auch, dass er das Standing in der Mannschaft mittlerweile auch hat. Es ist auch ein Zeichen, ihn nochmal aufzubauen, nachdem er ja durchaus durch ein. Durch ein Tal gegangen ist, über hm. die Gründe müssen wir nicht weiter diskutieren, aber zu zeigen, ich vertraue dir, du kannst das, finde ich sehr, sehr wichtig. Und Anja, weil du es angesprochen hast, blödes Beispiel aus meiner Freizeitfußballmannschaft, wir haben auch mal einem der Heißsporne damals seinerzeit mal die Binde gegeben, um zu sehen, um zu zeigen, wir vertrauen dir, aber du musst das Auftreten, du musst auch eines Kapitäns würdig auftreten und das hat extrem gut funktioniert. Also ich kann das absolut nachvollziehen. Ja, und dann dann überlegen wir mal, wer ist denn sonst noch da? Ein ein Quirin Moll grundsätzlich, der die Bände auch schon mal getragen hat, aber wo die Zukunft unklar ist. Er hat es schon gesagt, er würde gerne bleiben. Aber ich persönlich glaube da jetzt nicht großartig dran. Und er ist jetzt auch keiner für die Zukunft mehr. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Ähm, Aber ich habe so ein Bauchgefühl, liebe Stammtischgemeinde. Wer denn unser... Bauchgefühl Kapitän der Löwen
1: Zukunft ist, wenn er bleibt. Wenn er deine Zukunft hat bei den Löwen, ja, genau.
0: Also eine, eine Zukunft laut Wollen des Löwenkosmos, da glaube ich müssen wir nicht drüber reden. Es ist der Mann, der am Samstag gefehlt hat. Und der ehrlicherweise zurecht gefehlt hat, weil er niedergestreckt worden ist im, unter der Woche im Training. Der hat Yannick äh, Deichmann, von dem reden wir natürlich, um, der hat den das Ellbogen. Das hatte nichts mit, mit ge- der Schlägerei zu tun, wie, wie, auf der, wie in, äh, in der Seitenstraße. Nein, definitiv nicht. Ähm, in dem Fall war äh, hat er auf dem Platz einfach einen Ellbogen in, an die Schläfe bekommen, war sogar kurzzeitig bewusstlos und ähm, ist dann natürlich durchgecheckt worden. Äh, die Ärzte haben wohl grundsätzlich grünes Licht gegeben und der Verein und auch Trainer Maurizio Jacobacci haben es dann Stefan äh, Stefan Lexer schon, haben es dann Yannick ähm, mal freigestellt, ob er spielt oder nicht und er hat sich dagegen entschieden und ich muss auch ganz ehrlich sagen, finde ich richtig, wenn nur eine, äh, ein gewisser Zweifel ist, äh, vor allem nach einer Kopfverletzung, ähm, nicht zu spielen, Gesundheit geht vor, vor allem Kopfverletzungen, Das ist damit ist überhaupt nicht zu scherzen. Also auch eine, eine gute Weitsicht in der Hinsicht, Also das, das, das muss echt nicht sein, aber ja, Janik Deichmann finde ich, verkörpert alles, was ein Löwenkapitän verkörpern muss. Auch weil er so gut wie überall auf dem Platz zu finden ist und dadurch auch Zugriff auf jedes Mannschaftsteil hat. Bin ich der festen Überzeugung.
1: Aber auch er ist natürlich so eine Art Heißsporn, das muss man schon auch sagen. Er ist immer schnell beim Schiedsrichter. Die Frage, kommt wahrscheinlich auch auf den Trainer, an, welche Art von Kapitän er denn will? Will er eher einen, der mit kühlem Kopf vorangeht, wie ein Stefan Lex äh, oder mit, auch ein bisschen sagen wir mal, als leise Treter daherkommt, jetzt nicht so den so die ganz großen Reden schwingt, äh, oder will er jemanden, der im klassischen Sinne ein Kapitän ist, so ein, ja, wie man sich es halt in den 90ern immer vorgestellt hat, mit Stefan Effenberg und so, diese, diese klassischen Alpha-Tierchen, und da ist, da ist natürlich Janik Deichmann das Paradebeispiel dafür, also ich glaube, da gibt es auch kein richtig und kein falsch, aber natürlich ist er einer, der in Frage kommt, logischerweise.
0: Vor ich allem, weil ähm, ich finde, dass Janik Deichmann auch einer ist, der sich nicht scheut, mal Klartext zu sprechen. Vor, vor der Mannschaft, aber auch öffentlich. Also ja, gegenüber. Und ich finde, das musst du schon auch irgendwie verkörpern. Du musst du bist in dieser zweitwichtigsten Position. Ich sage mal, nach du hast den Trainer, dann hast du den Kapitän als Bindeglied, als auch Sprecher für die Mannschaft. Dann musst du auch dieses Öffentlichkeitsauftreten haben. Nicht, dass das spreche ich jetzt, ja, Jasper vielleicht überhaupt nicht ab. Das hat der schon auch. Ja. Der ist aber für ein bisschen... Abgebrüter, sage ich mal. Ähm,
1: ich ich könnte mit Verlag. Man
0: kennt 60 ein Jahr länger auch als als Jasper Verlag. Ich,
1: ich könnte mit Verlag genauso leben. Also da, ich finde, wer jetzt am Ende Kapitän ist, ich glaube, das macht den ganz großen Unterschied nicht. Wichtig ist, dass es in der Mannschaft passt. Ja. Da, da ist jetzt ein Kapitän. Natürlich kann der mal, wenn es nicht passt, ist vielleicht ein Kapitän wichtiger, als wenn es passt weil es dann jemanden braucht, der so ein bisschen äh, den Mediator spielen kann. Mhm. Aber wenn es in der Mannschaft passt, dann pff, bin da eher ein Fan von flachen Hierarchien.
0: Oh, flache Hierarchien, auch ein schöner Terminus. <lacht> ich ich würde gerne würd gern ein, einen Namen noch reinschmeißen und den zumindest mal andiskutieren, weil auf den ersten Blick würde man vielleicht sagen, nee, für mein Bauchgefühl auf den zweiten Blick Albion Frenetzi.
1: Auch, ja, rein von den, von den Leistungen her von den Einsatz, Einsatzzeiten her, schon irgendwie auch geeignet. Aber ich glaube, dass das einer ist, dem musst du so viele Freiheiten wie möglich geben auf dem Platz. Und sobald du ihm die Kapitänsbinde gibst, nimmst du ihm so ein bisschen die Freiheit, weil er natürlich so der, mhm. der zentrale Punkt ist im Spiel. Und ich glaube, das, das würde ihm, glaube ich, nicht gut tun. Du meinst eher als Bürde. Mhm. Mhm.
0: Anja, was ist dein Bauchgefühl? Ich, wie gesagt, das ist eine spontane Idee, wir haben da nicht vorher ich, drüber gesprochen.
2: Ich kann es überhaupt nicht einschätzen, ob es ihm gut tun würde oder ob es eine Bürde wäre. Ich habe ihn als Kapitän gar nicht auf dem Schirm, weil er für mich kein, vielleicht liege ich da jetzt falsch, aber er ist, also das ist meine eigene Meinung, er ist für mich jetzt kein typisches Löwengesicht. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich jetzt an 60 denke, vor allem in dieser Saison, dann denke ich, oder jetzt grundsätzlich so, dann denke ich an Hiller, dann denke ich an Morgala, der für mich immer noch zu jung ist, um den Kapitän zu mimen derzeit. Dann denke ich an Deichmann, Verlat, die so ein bisschen mit mehr Präsenz auftreten in meinen Augen. Und irgendwie weiß ich nicht. Nee, das, ist, das passt für mich nicht, gell? Wenn ich mir so die Binde <lacht> am Deswegen Abend vorstelle, drüber. die sehe ich da nicht.
0: Ich muss auch gleich dazu sagen, ich sehe Philipp Steinert da nicht aus der Verlosung. Na? Also es ist g- vielleicht noch mal ganz wichtig zu betonen, wir, der, der Name ist jetzt nur einmal kurz gefallen, weil er die Binde am Samstag nicht gehabt hat. Der ist für mich genauso in einer Verlosung. Aber momentan, ich glaube das hört er ja hier raus, dieser Stammtisch tendiert zu Janik Deichmann, wenn er in München
1: bleibt. Was wir natürlich aber, alle
2: hoffen. Man könnte ja auch die Variante nehmen, man wählt einen Teamkapitän und man hat dann immer jedes Spiel einen anderen Spielkapitän mit flachen Hierarchien, sodass jeder mal darf.
1: Ja, das wäre ein bisschen wild, aber das würde auch schon wieder zu 60 passen, ne? wilde Entscheidungen. Nach einen 18-Jährigen zum Kapitän, dann hat gibt man es doch, Magala hat super funktioniert in der Vergangenheit. Ich kann mich ja, Das hat, sehr sich, gut hat, sich,
0: äh, hat sich definitiv als super Idee herausgestellt, äh, also da hat man bei 60 extrem gute äh, Erfahrungen gemacht. Aber äh, die Entscheidung liegt nicht bei uns, sondern bei Maurizio Jacobacci und dass er diese Entscheidung treffen darf, liegt daran, dass er seinen Vertrag verlängert hat bis 2024, inklusive einer Option im Aufstiegsfall. Und auch das haben wir in den letzten Wochen andiskutiert. Letztendlich ist es so gekommen, wie wir es vermutet haben und wie wir auch uns eigentlich einig waren, das ist für den Moment die richtige Entscheidung. Ich muss auch sagen, die Formulierung des Vertrages ist absolut fair. Weil er bekommt die Chance, mit der Mannschaft zu arbeiten, die er jetzt kennengelernt hat. Er kann jetzt sagen, okay, so und so so sieht für mich die Mannschaft im nächsten Jahr aus ich kann Entscheidungen treffen, ich kann Weichen stellen und wenn ich eine gute Arbeit mache, habe ich weiterhin Vertrag. Also das ist ja auch, ja, vom, ja. blöd gesagt, vom Motivationsbereich genau richtig. Das ist für beide Seiten, glaube ich, jetzt die beste Lösung.
1: Ich glaube, Jakob wird sich denn, auf gut Deutsch gesagt, den Arsch aufreißen, um diese Chance zu nutzen. Ich habe schon das Gefühl, dass der jetzt da richtig die Chance wettert, im deutschen Fußball nochmal Fuß zu fassen und äh, ja, du kannst ihn nicht besser motivieren als mit so einem Vertrag. Äh, du du bleibst mal ein Jahr bei uns und wenn du aufsteigst, dann bleibst du halt länger. So, das ist äh, ja die, die einzig logische Konstellation. Und jetzt zu sagen, wir machen nicht weiter mit Jakobacci und suchen uns im Sommer nochmal einen neuen Trainer, der dann das, weiß ich nicht, was was der besser machen könnte. Ich meine, wen kriegst du in der dritten Liga als Trainer? Da bekommst du keinen besseren wahrscheinlich als Jakobacci momentan. Und der erreicht die Mannschaft, finde ich. Er er, er er kennt die Stärken der Mannschaft, der, der einzelnen Spieler. Er kommt, glaube ich, auch gut an in der Mannschaft. Also wieso das nicht machen?
0: Und er ist wahrscheinlich auch äh, die günstigste Variante gewesen. Das auch. So ja. ehrlich darf man jetzt auch sein. Aber Preis-Leistung stimmt. Bis, Bis auf jetzt. Fall. Also. Und ein paar Euro 50 dürften jetzt in dem Anschlussvertrag <lacht> durchaus mehr auch drin sein. Glaube ich auch.
2: Ah, jetzt so, ich. keine schlechte Entscheidung bei uns.
0: Nee. Nein. Darf man auch mal
1: hervorheben, es gibt auch gute Entscheidungen. Kann man zumindest, also zumindest Stand heute. Die ne? Frage ist Vielleicht. natürlich, wie erfolgreich kann ein Trainer sein in dieser Konstellation bei 60? Und wie, lang? wie, lang wie lange? Wie lange überlebt er? Wie lange, Das
0: ist, glaube ich, die Hauptfrage. Ja, es gab schon genügend, die äh, zwischen den äh, Mühlen der Beteiligten aufgerieben wurden oder die sich auch mal zu weit aus dem Fenster gelehnt haben. Wobei äh, letzteres traue ich jetzt Maurizio Jacobaci eher nicht zu.
1: Da habe ich einen kleinen Lesetipp an dieser Stelle. Die Neue Oha. Züricher Zeitung hat äh, de, die Verpflichtung von Jakobacci zum Anlass genommen, sich mal näher mit 60 zu, zu beschäftigen. Ich war mit dem Reporter in Kontakt, weil der mich so ein bisschen befragt hat für den Hintergrund, was denn so die Themen sind bei 60 gerade. Und der war dann auch am Trainingsgelände. Der Herr äh, Matthias Wernetz heißt er, der Reporter. Ganz junges, Junge, glaube, Vol- Volontär bei der NZZ. Und er hat so ein bisschen das Training beobachtet und hat dann eine Szene geschildert, die auch... Ähm, ja, die lässt jetzt nichts Gutes erahnen. Ähm, Jakobacci hat ein Training geleitet und am, äh, am Zaun lehnte Anthony Power, der sich das angeschaut hat, äh, ist ja erstmal nichts Verwerfliches dran, und dann hat er ihn aber abgefangen, Jakobacci, als er rausging in die Kabine und äh, dann hat äh, der Herr Vernetz hat das ein bisschen so äh, verfolgt, äh, was die gesprochen haben und offenbar hat dann Anthony Power zu Jakobacci äh, gesagt, at one day you have to deliver. Also irgendwann musst du liefern. Und also, das war aber ein oder zwei Wochen nach der Verpflichtung von Jakobacci. Also es war schon wieder dieser dieser subtile Druck. Äh, du, du bekommst jetzt zwei, drei Spiele, aber wenn es dann nicht läuft, dann bist du wieder weg. Kann man jetzt auch viel hineininterpretieren in diesen Satz. Aber ich fand das schon eine Beobachtung, die die dafür spricht, wie wie kurzlebig oder wie, wie kurz die Zündschnur bei manchen Menschen
0: bei, bei 60 ist. Und was in, der, in dem Zusammenhang jetzt auch vielleicht nochmal wichtig zu betonen ist, das ist jetzt ein Journalistenkollege, der mit 60 normalerweise nichts zu tun hat. Das heißt, der ist komplett unvoreingenommen. Warum sollte er da jetzt irgendwas im Kontext falsch sehen oder sonst irgendwas? Sondern das ist eine reine Beobachtung. Ähm, und die ist einfach wiedergegeben.
1: Und ich meine, an der Aussage ist ja auch grundsätzlich mal nichts Verwerfliches dran. Es stimmt ja auch. Irgendwann muss er liefern. Das ist ja logisch. Das muss jeder Trainer. Aber das ist einem Trainer nach, ich glaube, es war nach dem ersten, ja, das Elversberg-Spiel hat sich der Reporter angeschaut. Das müsste das zweite oder dritte Spiel gewesen sein in der amsterdam Jakobaci. Und vor diesem Spiel war er am Trainingsgelände. Und da fiel dieser Satz. Also ich finde das halt auch reichlich früh, so einen Satz zu sagen. Aber gut. Ja, vielleicht es ist es halt wieder ein bisschen drüber. Liefern. Es ist halt
0: wieder ein bisschen drüber grundsätzlich. Aber ich möchte jetzt nicht böse klingen, aber wundert es uns bei der, bei der Personalie? Natürlich nicht. Ja. Nein, aber wir halten mal fest, Maurizio Jacobacci bleibt Löwentrainer. Und äh, ja, ich denke, ein, erstmal eine gute Entscheidung für Ruhe zu sorgen, auf der Position, für Planungssicherheit. Übrigens auch das erste Mal seit Wochen, dass man äh, Günter Gorenzel auf einem Foto zumindest gesehen hat. Mhm. Das ist ja die, das nächste Thema, was eigentlich noch ansteht. Was passiert auf der Position? Und da warten wir ja alle auf...
1: Äh, naja, wenn was passieren soll, dann, dann sollte bald was passieren, weil ähm, ja. der Kader der nächsten Saison plant sich nicht von alleine.
0: Nee, da ist man schon ein bisschen in zeitlichem Rückstand. Ja. Ich glaube schon, dass ich der ein oder andere Spieler schon eingetütet wäre oder sein sollte. Ich
2: glaube aber, dass da nichts großartig passieren wird.
0: Okay. Ja, also <lacht> bei 60 kann man alles zutrauen. Na? Stimmt allerdings, ja aber du musst halt also immer wieder beim Thema du, wenn dann musst du halt gleich auch direkt die Nachfolge präsentieren. Ja. Also Ja, schwierig, aber wir werden das beobachten. Wir werden das beobachten und bei wenn es denn dazu kommen sollte, werden wir darüber natürlich auch sprechen ähm, eine kleine traurige Nachricht äh, vor einigen Wochen gab oder vor einiger Zeit gab es ja den Spendenaufruf für Herbert Scheller den äh, ehemaligen Löwenspieler der äh, einen Hirntumor hatte äh, eine linksseitige Lähmung im Rollstuhl saß da ging es darum Support aus der Löwenfamilie damit man ihm Pf- äh, eine Pflegekraft äh, einstellen kann der Fel- äh, Spendenaufruf war am 11. April und äh, nur wenige Tage später, am 19.04., ist Herbert Scheller im Alter von 74 Jahren äh, verstorben. Sehr traurige Nachricht. Äh, Beileid aus der Löwenfamilie. Ähm, ja. Sehr, sehr traurig. Und ähm, ja, nur das Beste der Familie natürlich. Wenn wir jetzt einen Blick ein bisschen nach vorne werfen, äh, der nächste Spieltag wird interessant äh, aus Löwensicht so ein bisschen zumindest, es wäre grundsätzlich ja, wäre alles so gelaufen, wie, wie wir es uns gewünscht hätten. Wäre es das wahrscheinliche Spitzenspiel gewesen, Saarbrücken gegen 60 München am Sonntag steigt das um 14 Uhr. Äh, ein Wiedersehen äh, mit Richie Neudecker und äh, seinem neuen Verein. Das Hinspiel war ein ganz unglückliches 0 zu 1. Da waren die Vorzeichen mhm. noch ein bisschen anders. Jetzt ist es Sosa Brücken kämpft um den Aufstieg, um den DFB-Pokalplatz. Äh, war eigentlich ganz gut in Schuss, hatte sieben Spiele in Folge nicht verloren und dann kam Meppen.
1: Und? Und Marvin beginnt Marvin ah, Ja. Es sind es, die Kreise schließen sich. Mhm.
0: Da gab es dann den, äh, ich glaube, es war sogar ein Last-Minute-Sieg, wenn ich das nicht, äh, ja. wenn ich das nicht richtig, äh, falsch gesehen habe. Und äh, das sorgt erstens dafür, dass Saarbrücken einen Dämpfer da oben hat einstecken müssen. Und äh, das sorgt auch dafür, dass Meppen noch mal so ein bisschen unten hoffen darf. Ähm, es sind zwar immer noch acht Punkte Rückstand aufs rettende Ufer, aber äh, es sind noch deren 15 Punkte zu vergeben. Übrigens auch acht Punkte Rückstand für 60 momentan mhm. auf den dfb Pokalrang. Ähm, rechnerisch noch alles möglich, grundsätzlich aber eher unwahrscheinlich. Aber äh, so ein letzter Mini-Strohhalm ist ja noch da. Aber ähm, ja, ich, ich bleibe bei Anjas Plan: Gegner ärgern. Finde ich gut. Geht den grandios. Du musst, ja, du musst ja hier irgendwelche Ziele setzen und Gegner ärgern äh, ist, ist da definitiv. Äh, Wenn wir mal gucken, was sonst noch für Spiele anstehen. Freitagabend startet der 34. Spieltag mit dem Spiel Mannheim gegen Halle. Am Samstag folgt dann Wien-Wiesbaden gegen Meppen, Aue gegen Köln, Ingolstadt gegen Ferl, Dortmund 2 gegen Elbersberg. Äh, Dann haben wir das Spitzenspiel Freiburg 2 gegen Dynamo Dresden. Mhm. Und äh, ja, eines wahrscheinlich der Endspiele, Bayreuth gegen Duisburg. Und am Sonntag dann, wie gesagt, 60 München zu Gast in Saarbrücken. Dazu noch Osnabrück gegen Zwickau und Rot-Weiß-Essen gegen Oldenburg. Stichwort Zwickau, da hat es auch was <lacht> gegeben am Wochenende.
1: Ja, bist du bescheuert? Sag mal, die, De- die Deppen sterben nicht aus, oder? Ja, vor allem so, so dämlich muss der ja erstmal sein. Du bist ja auf der Haupttribüne, wo wahrscheinlich eher Kameras stehen als in, einer, in einem Stehplatzbereich. Ja. Direkt beim Spielertunnel. Du stehst da und schüttest dem Schiedsrichter aus zwei Meter Entfernung dein Bier ins Gesicht. Ja, was erwartest du, dass passiert? Was? Also, Stichwort Impulskontrolle. Ich kann mich ja ärgern, aber. also
0: Totaler Quatsch. Also, das, das, die, die, Mensch, die Dummheit der Menschheit ist auch schon wirklich sehr, sehr, sehr tiefgehend Tja. und uh, un, ungebrochen. Das von 1 zu 1 zwischen Zwickau und äh, RWE.
1: Aber wie, also... Es ging, glaube ich, um einen glaubt? Platzverweis, also, oder? Oder um den Elfmeter, irgendwie. Es gab eine <lacht> kurz vor kurz vor Halbzeitpfiff. Also es war irgendwie unmittelbar davor. Und dann ja geht der Schiedsrichter in die Kabine und muss sie erstmal mit Bier übergießen lassen. Ja, das, in manchen Situationen macht man das ja gerne, aber in dem Fall natürlich es ist wirklich komplett so und, und ich, äh, es gab ein Statement von Zwickau, ich habe es ehrlich gesagt nicht gelesen. Hast du es gelesen, Flo, oder hast du es gelesen, Anja?
0: Ich muss zugeben, Zwickau tankiert mich zu wenig, als dass ich mir da mal drauf ge- mich geguckt w- mich hätte. Würd jetzt,
1: mich würde wirklich interessieren, was Zwickau denn jetzt macht, weil man muss davon ausgehen, dass Essen diese drei Punkte zugesprochen bekommt und dann wird es natürlich interessant. Ich meine, Zwickau steckt da äh, tief hinten drin und wenn du wegen so einem Vorfall absteigst, es kann halt richtig ungemütlich werden für den Fan, da, zumal die den da, identifiziert haben.
2: Dann zahlt der Fan den Kader des nächsten Jahres. Ja, ich,
1: aber nein, wirklich, ich glaube, dass da, <lacht> glaub, dass sowas es da in Richtung Schadenersatzforderung geht. Wenn die haben, die, die haben den identifiziert, der sorgt dafür, dass, dass da drei Punkte flöten gehen, die möglichen drei Punkte, und am Ende steigst du deswegen vielleicht ab. Also, boah, also in dessen Haupt möchte ich nicht stecken.
0: Definitiv nicht. Zwickau momentan auf Platz 19 hat sieben Punkte Rückstand auf, den, auf das rettende Ufer. Also gehen wir davon aus, wenn sie das Spiel gewonnen hätten, hätten sie ja. jetzt 31 Punkte, hätten vier Punkte Rückstand. Da wäre noch ziemlich viel zu machen. Ja. Aber an ein Wiederholungsspiel glaube ich jetzt eher nicht. Ich nee, glaube, das wird auch nicht uh, angebracht. Und dann Glückwunsch Ja. Ähm, tut mir dann für den FSV ehrlicherweise leid. Mhm. Aber das sind die Konsequenzen. Ja. Gibt es leider keine Diskussion. Ähm, Eine schöne Nachricht ist, wie ich finde, eine schöne Nachricht. Der erste Aufsteiger aus der Regionalliga in die dritte Liga steht fest. Und es ist ein durchaus prominenter Name, der da auf die Bühne des Profifußballs zurückkehrt, äh, herzlich willkommen zurück in der dritten Liga. Preußen-Münster. Die haben sich riesig gefreut, einige Jahre abstinent gewesen. Es gab ja schon Duelle mit 60 München in der dritten Liga. Äh, Preußen hat den Turnaround geschafft, ist jetzt zurück. Und äh, ja, äh, Bundesliga-Gründungsmitglied, großer Name, ähm, auch viel Tradition dabei. Äh, Mich freut das sehr.
1: Ja, Wobei die für mich jetzt auch nicht für die äh, große Stimmung stehen, aber grundsätzlich besser als irgendeine weitere zweite Mannschaft, muss man auch sagen. Das ist der große Punkt. Und, Und es gibt, wir, wir können ja Punkt. kurz mal einen Blick auf die anderen äh, Ligen werfen, die liegen. Ja, das, das hätte
0: ich jetzt auch gesetzt, das, was wir, was wir tun sollten. Also, es ist vor allem gut, Preußen-Münster hat sich gegen äh, München-Gladbach 2 durchgesetzt. Die wären Verfolger gewesen. Hm. Und da sind wir uns ja einig, ähm, dass das nicht unbedingt sein muss, dass dann noch, noch mehr zweite Mannschaften in die, äh, in die dritte Liga aufsteigen. Ich springen
1: ja mich mich stört, wir vielleicht mal zuerst. Stört das ja schon, mich stört das ja jetzt schon, dass der Freiburg 2 oben mitmischt, weil es immer blöd ausschaut. Du musst immer schon. ach ja, der vierte kann ja auch, geht ja in die Relegation, das ist irgendwie nervig. Ja. Gehen wir doch einfach mal durch. Regionalliga
0: Nord, da ist der Tabellenführer momentan der VfB Lübeck, allerdings punktgleich mit der zweiten Mannschaft des HSV. Und zehn Punkte dahinter der FC Teutonia Ottensen gefolgt von Hannover 96-2. Ähm, da, glaube ich, gibt es auch keine zwei Meinungen. Ex, das Ex-Team von Jannik Deichmann, das wäre ein würdiger Aufsteiger in die letzte in Liga.
1: HSV, HSV kann einen Doppelaufstieg feiern. Ist also, wer hätte mhm. das also, für es möglich? ist ja
0: der HSV.
1: Ja.
2: Doppelaufstieg wird aber immer eine gute Party werden. Ja, gell?
1: Oder, oder Doppeldelegation, oder? Ja. Ah, ne, Nordost muss, muss in den Nord Region. Und ich würde
0: sagen, da springen wir als nächstes hin. In der Regionalliga Nordost führt Energie Cottbus das Tableau an. Drei Punkte Vorsprung vor Rot-Weiß Erfurt und dann schon sechs Punkte dahinter Karl Zeiss Jena. Das sind aber drei große Namen. Rot-Weiß Erfurt als also,
1: Aufsteiger übrigens. Die kamen ja, von, von unten und ich, ich würde Erfurt gerne in der dritten Liga sehen, glaube ich. Cottbus auch ja. geil, aber. Erfurt wäre wenn wär nicht nett.
0: Ja, Bauchgefühl wäre bei mir auch eher so äh, Rot-Weiß-Erfurt. Die müssen ja dann in die Relegation gegen mhm. den Vertreter aus Bayern und da steht dann noch ein großes Fragezeichen hinter der Spielvereinigung unter Haching, ähm, ob das finanziell im Kreuz ist, den Drittliga-Aufstieg zu schaffen. Ähm, wenn es denn so kommt, dann äh, ist das äh, Duell regional, also Meister Nordost gegen Meister Bayern. Momentan mhm. würde es heißen Haching gegen Cottbus. Äh, Bundesliga 2000 lässt grüßen. Oh ja. Yeah. Ja. Dann schauen wir weiter. Äh, Regionalliga West müssen wir nicht gucken. Da ist Preußen-Münster ja durch. Dann springen wir in den Südwesten. Dort führt das Tableau an äh, der SSV Ulm äh, mit drei Punkten Vorsprung vor äh, der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim und äh, vier Punkten Vorsprung vor dem TSV steinbach Heiger. Wow. Äh,
2: wisst ihr, wer da spielt? Oder gespielt hat? Sag's uns. Janik Bandowski zu ja.
0: 100 Prozent.
2: Ich, ich, ich weiß noch ah, ja. nicht, ob er da noch spielt. Er hat aber auf jeden Fall letzte Saison da noch gespielt. Ich glaube, er hat aufgehört. Aber. Er hat
1: aufgehört, also er spielt da nicht mehr. Das ist so viel, kann man sagen. Aber die haben ein paar ja, er ehemalige Profis dabei. Also aber der hat Dotski Dopp- gespielt mittlerweile in der Regionalliga
0: in Greifswald. Ah ja, Greifswald, ja, auch nicht schlecht. Aber ich sag mal so, der SSV Ulm. Vom, vom Reisen her nicht weit und auch vom Namen her nicht. also fände ich cool, wenn fänd ich die wieder, cool, ja, absolut. Ja, und wieder das Thema besser als die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim <lacht> und der TSV Steinbach-Heiger. Das das wäre ja, das wäre ja fast noch, noch kleiner als äh, seinerzeit
1: äh, Sonnenhof Ros Asbach. Mhm. Ich schaue gerade äh, die Kader durch. Beim FSV Frankfurt spielt. Also Marco? Lisse, was?
2: Nee, bei Ulm bin ich gerade, da spielt Marco Hinger.
1: Aber ehemalig Burghausen, oder? Ja. Yeah. Beim FSV Frankfurt spielt ein gewisser Robin Williams. Oh. <lacht> da ist dann äh, Musik drin. Robin, Robin <lacht> Williams. Wieder, wieder, Achso, da wieder Komiker. Komiker, Schauspieler. Knapp. Egal.
0: Aber also, sag mal, potenziell, da sind noch coole, wirklich coole Namen dabei, die aufsteigen könnten. Und da wir uns ja auf ein. Nächstes Löwenjahr in der dritten Liga einstellen, dann sollen wenigstens noch ein paar namhafte Gegner dazukommen, damit die Liga auch möglichst, möglichst attraktiv wird. Und wenn wir jetzt mal ganz kurz nochmal in den Keller gucken: zweite Liga, momentan die fixen Absteiger wären Hansa Rostock und der S. von Tausen. Auf dem Relegationsplatz momentan in Regensburg und im, im Dunstkreis der Abstiegszone weiterhin Arminia Bielefeld, Eintracht Braunschweig, der erste FC Nürnberg. Und mit Abstrichen noch in Magdeburg und Fürth und auch Hannover.
1: Regensburg wäre schon nett. Also nicht, weil ich Regensburg den Abstieg wünsche. Aber Aber einfach einfach so vom Ambiente. Aus aus Egoismusgründen auch so ein bisschen. Kurze Auswärtsfahrt.
0: Ja, volles Grün, weil ein Gästeblock auch. Mhm. Genau. Dann schaue ich auf meinen schlauen Zettel und sage, für heute diskutieren wir nichts mehr weiter. Also Nein. meiner ist jetzt leer, ähm, gäbe vielleicht schon das ein oder andere, was man auch ansprechen könnte, aber ja, es
1: muss nicht sein. sein. Nee. Wir Weiß müssen noch fünf Wochen bis zur Sommerpause überbrücken, sparen wir uns die Themen auf. Viele <lacht> werden nicht mehr kommen, glaube ich. Wahrscheinlich. Aber hey, es ist 60 München, es ist der Löwenkosmos. Ja, stimmt. Lassen wir uns überraschen. Äh,
0: die gute Nachricht ist: 60 äh, kann noch den einen oder anderen Punkt holen. Es gibt noch das, den Strohhalm-DFB-Pokal. Ähm, die Anja ist zurück am äh,
1: Bergfest-Stammtisch. Es gab doch einmal diese Maxime in der zweiten Liga: 60 Punkte für 60. Gab es einmal, mhm. das, kann man, das rufen wir doch jetzt wieder aus, oder? 11, rufen Punkte, geht das aus? 11 Punkte in fünf Spielen, das muss doch drin sein. Das ist doch ein leichtes, wow. wäre doch gelacht.
0: Dann äh, ganz kurz auch das Programm noch schnell als kleiner Abschlussservice für euch. Äh, kommendes Wochenende am 30.04. Saarbrücken gegen 60 München. Dann äh, empfängt 60 München auf Giesingswind am 6. Mai den SC Freib 2. Dann ein kultiges Auswärtsspiel. Essen gegen 60 München am 14.05. Das ist Muttertag im Übrigen. Äh, dann das letzte Heimspiel von 60. Es Fre- also ist ein Freitagabendspiel am 19.05. um 18.60. Natürlich äh, unter... Ja, teilweise flutlich dann gegen Waldhof Mannheim und das letzte Spiel der Saison steigt dann am 27. Mai beim FSV Zwickau und ähm, da kann es gut sein, dass wirklich alles gegessen ist. Nach oben, nach unten, Zwickau vielleicht abgestiegen, 60, keine Chance mehr auf dem dfb das könnte schon sein.
1: Gut. Habt ihr noch irgendwelche Themen, die wir noch kurz ansprechen sollten? Ich hätte noch einen Folgentitel, der allerdings auch wieder also er passt zur Situation irgendwie, ist auch sehr schlecht. Ähm, Bayreuth hatte Erol Zenolahu im Kader und äh, Jakobacci hat danach gesagt, äh, er, ihm freut es vor allem, dass hinten die Null gestanden ist. Bei 60 hat man gesagt, zu Null Juhu, statt Lahu. Ach, ist es ist <lacht> immer <mal> ins Bett.
0: <lacht> ich glaube, ich glaub, das ist ein wunderbarer Schlusspunkt. Ihr seht, wir sind durch. Äh, wir wollen euch auch nicht weiter behelligen mit irgendwelchen Gehirnwindungen von uns und Deswegen äh, verweisen wir auf Facebook, Twitter, Instagram. Abonniert diesen Podcast, empfehlt uns weiter. Äh, wenn's, wenn ihr kurz mal zwei Minuten Zeit habt, ach Quatsch, nicht mal ein paar Sekunden, Fünf-Sterne-Bewertungen, freuen uns und helfen uns tatsächlich. Und ansonsten bedanke ich mich bei Alex und Anja für einen wunderschönen Abend hier mit euch. Ähm, genau, ansonsten äh, verbleiben wir wieder im Trio mit den besten weiß-blauen Grüßen vom Löwenstammtisch. Bleibt's gesund, bleibt's freundlich und bleibt's vor allem eins. Löwenslang weiß-blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Backwinds. Servus.